0: Ciao a tutti e bentrovati, vi sarete accorti che c'è stato un piccolo periodo di pausa per impegni principalmente lavorativi, quindi oggi per premiare l'attesa, puntata doppia. Primo argomento di cui parlo oggi è il caso Palamara, che è un caso che ha compiuto circa un anno, eh, compleanno diciamo del caso Palamara, perché è una questione che è emersa a fine maggio 2019, quindi dello scorso anno ma eh, della quale sono comparsi nuovi sviluppi, nuovi aggiornamenti, se vogliamo, in questi giorni anche a seguito delle pubblicazioni e delle intercettazioni e quindi cercherò di spiegare esattamente che cosa è successo eh, per capire quali sono le implicazioni di questo caso e anche per capire che cosa può succedere, quali conseguenze può portare il secondo caso invece è più un argomento per così dire folcloristico e tragicomico che è l'ennesimo scontro del Presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump e questa volta contro Twitter. Infatti eh, avremmo visto in tanti che eh, alcune misure adottate da parte di Twitter nei confronti dell'utenza hanno colpito anche il Presidente degli Stati Uniti e hanno suscitato le ire eh, di quest'ultimo. Sono volate parole grosse e eh, cercheremo anche di capire qualcosa di più eh, anche di questo e di dare un commento alla notizia. Partiamo dal caso Palamara, come sempre occorre definire alcuni elementi prima di analizzare il caso e il primo elemento da definire è quello di ANM, l'acronimo sta per Associazione Nazionale Magistrati e l'Associazione Nazionale Magistrati è l'organismo diciamo rappresentativo dei magistrati italiani. Abbiamo già detto che cosa sono, abbiamo già spiegato che cosa sono i magistrati nella, nelle puntate precedenti. Se non l'avete ancora sentita, andatevela a recuperare. La ANM. È un organismo che riassumiamo dallo statuto, che ha lo scopo di garantire carattere e funzioni prerogative del potere giudiziario, di fare in modo che esse siano garantite anche secondo le norme costituzionali, favorisce l'attuazione dell'ordinamento giudiziario, garantisce l'autonomia della della magistratura, tutela gli interessi morali ed economici dei magistrati anche se non ha funzioni sindacali, perché ad esempio la contrattazione sindacale, quindi eh, la paga dei magistrati stabilita con legge. Però si occupa ad esempio anche di parità di genere, fare in modo che venga trasmessa il contributo della magistratura alle riforme legislative. La questione di Palamara qual è? Chi è Luca Palamara? Palamara è un ex consigliere del CSM ed è anche ex presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati che poi venne indagato, ed è tuttora diciamo, sotto i ferri dei suoi colleghi, per corruzione. Indagato per corruzione della Procura di Perugia. Perché eh, la Procura di Perugia? Perché la Procura di Perugia è quella che si occupa di eh, svolgere diciamo, procedimenti a carico per semplificare della magistratura romana, perché eh, c'è un sistema di rotazione, è chiaro che i magistrati non possono indagare sui loro colleghi, o comunque i magistrati dell'ufficio di Roma, ad esempio, in questo caso non possono indagare sui loro colleghi, lo fa un altro ufficio a rotazione, in questo caso quello di Perugia. Palamara era sospettato, e tuttora sospettato, di aver accettato d'azioni in debite, donazioni, regali, viaggi da alcuni altri soggetti affinché influenzasse nomine piuttosto che determinati comportamenti all'interno della magistratura romana ma anche, eh, diciamo astutamente, anche di quella di Perugia. Sono coinvolti, se vogliamo fare i nomi, Fabrizio Centofanti che lavorava anche con Francesco Caltagirone che sono due soggetti che oltre che essere dei lobbisti termine qui eh, da utilizzarsi senza alcuna valenza, semplicemente descrittivo, eh, anche vicini agli ambienti della sinistra italiana, in particolare al partito democratico. C'erano poi anche altri soggetti, avvocati, coinvolti, questa diciamo, triste faccenda asseritamente illecita che vede diciamo, episodi di corruzione all'interno addirittura del Consiglio di Stato che è l'organo supremo della magistratura amministrativa quindi la Corte che ha l'ultima parola in materia di procedimenti giudiziari amministrativi. In cambio, diciamo, dei regali, delle donazioni, piuttosto che delle banali tangenti, Palamara avrebbe favorito nomine all'interno di alcuni uffici per determinati soggetti. Andando anche poi comunque a intralciare l'attività di altri magistrati, che eh, potevano anche diciamo, impedire la riuscita del piano, che comunque potevano entrare a conoscenza degli eventi, oppure già lo erano e stavano cercando di impedire il compimento di determinate nazioni. Ovviamente Palamara eh, qua andava anche a influenzare la nomina del procuratore capo della procura di Perugia, cosa assai grave appunto, perché la procura di Perugia è quella che poi ha il compito eh, di indagare, come abbiamo già detto, sull'operato della procura romana. Finiscono, o meglio, finiranno mh, probabilmente dinanzi al tribunale tutti questi soggetti insieme anche a dei membri, ex membri del CSM e pubblici eh, ministeri indagati anche per favoreggiamento. tra l'altro. I giornali quindi ripresero il caso, le informazioni, anche... Eh, Non sempre agli atti, e questa è una cosa grave, tra Palamara e alcuni esponenti politici, tra cui anche l'ex ministro Lotti, ma non c'è mai stata alcuna prova, almeno nelle carte giudiziarie, è sempre stata tutta un'operazione purtroppo giornalistica E, e vedremo perché dico purtroppo. Nei mesi successivi, diciamo, arriva la notifica di chiusura delle indagini a Palamara e adesso vedremo se verrà inviato a giudizio, cosa probabile. Ma sono emerse delle intercettazioni non penalmente rilevanti, ma che hanno una forte valenza politica perché c'è stata, diciamo, la fuoriuscita di intercettazioni dove Palamara si sbilancia in quella che sembra tristemente un'influenza della magistratura sulla politica e eh, capiamo che è un dibattito che va avanti da decenni mh, da celebre attacco della magistratura eh, da parte di berlusconi ma anche prima eh, non è che ci andassero piano questo perché comunque è vero che la magistratura mh, nel momento in cui eh, svolge la propria attività nei confronti di politici senz'altro può poi indirettamente eh, condizionare la vita, diciamo, politica del paese il boom mediatico che c'è stato negli scorsi giorni deriva dalla pubblicazione di eh, materiale trapelato dagli uffici giudiziari che appunto, ripeto non ha rilevanza penale eh, pubblicato dalla verità e poi ripreso anche da altri giornali e quindi abbiamo una serie anche di versioni delle affermazioni di Palamara eh, molto diverse a seconda della testata giornalistica dove eh, in buona sostanza vengono citate alcune chat tra il procuratore, eh, capo di Viterbo e eh, Palamara dove il primo, eh, che di cognome fa Auriemma, eh, difendeva sostanzialmente a livello giuridico quindi nel merito le azioni dell'allora ministro dell'interno Matteo Salvini in relazione al caso della eh, nave di Ciotti e dall'altra Palamara la problematica è che appunto si commentava nel merito lo, lo sviluppo delle, uh, del caso giudiziario, che poi abbiamo visto si è risolto con nulla di fatto, che avrebbe potuto coinvolgere Teo Salvini, ma poi anche dei messaggi inviati uh, sempre da Palamara al PM di Agrigento Patronaggio, che era quello che conduceva funzioni requirenti uh, nel caso appunto, che vedeva protagonista l'allora ministro dell'Interno. Un messaggio dove si diceva carissimo Luigi o Mrs, siamo tutti con te. Ecco qui c'è eh, da sperare che fosse sostanzialmente un, un augurio di sopravvivere al grande carico di lavoro e non invece un'incitazione a mettere in galera un ministro ma non tanto per una simpatia che io non nutro. Uh, per Matteo Salvini, anzi, il fatto che l'ha avuti sempre in cacciara, il fatto che si faccia sempre portatore di benaltrismo piuttosto scadente, a parer mio. O anche, ad esempio, la, il suo ideale di rivoluzione liberale, che è più vicino alla uh, rivoluzione d'ottobre, secondo me. Però uh, diciamo che tutte queste situazioni dove la magistratura, o meglio, le mele marce che svolgono il loro lavoro come magistrati portano poi inevitabilmente a legittimare agli occhi dell'opinione pubblica gli attacchi che la politica poi svolge contro la magistratura e questa situazione però può portare a degli scenari gravi perché abbiamo gente come Buonafede di cui ho già straparlato e su cui preferisco non tornare che non vede l'ora di riformare la giustizia e sicuramente ha anche delle mire relative alla, alla riforma dell'organizzazione della magistratura. Ma abbiamo già visto che in altri paesi ci vogliono 5 minuti a trasformare la magistratura da organo indipendente a organo sottoposto sostanzialmente al controllo politico. E quando questo succede, è una situazione gravissima. Io non auguro a nessuno di ritrovarsi ad essere giudicato da un magistrato che non deve rispondere soltanto alla legge, ma deve rispondere alle autorità politiche di un paese. Quindi se da un lato ovviamente mi auguro che eh, tutte queste merce paghino con... Bene, più che esemplari uh, i loro comportamenti, se ritenuti colpevoli, ovviamente. Uh, dall'altra, io mi auguro anche che i giornalisti italiani un bel giorno imparino l'arte della decenza e a contenere le fuoriuscite e a anche già solo leggere uh, i giornal- gli altri giornali, quindi leggersi tra concorrenti per rendersi conto che se pubblicano la stessa dichiarazione in otto salse diverse, è chiaro che qualcosa manca all'interno eh, diciamo, dei contenuti e dall'altra rischiano di provocare dei danni irreparabili all'immagine di un organismo solo perché ci sono alcuni vermi eh, che eh, lo divorano dall'interno ora cambiamo un attimino argomento andiamo così a vedere qualcosa con toni più leggeri anche se in realtà c'è una forte carica drammatica anche in quello che succede oltre oceano. Perché, eh, ho già accennato, andiamo negli Stati Uniti, che cosa è successo? Per chi non è pratico della materia, Twitter e diversi social network hanno implementato dei meccanismi di controllo delle notizie o delle dichiarazioni rese da determinati individui e nel caso in cui reputino la notizia criticabile sotto i profili della veridicità o dell'affidabilità possono, diciamo, marcare o marchiare questa notizia riportando poi dei contenuti diversi e contrari affinché gli utenti possano avere una visione non dico oggettiva ma quantomeno vedere l'altra faccia della medaglia o sentire eh, diciamo l'altra parte delle opinioni. Ebbene. Che cosa è successo? Donald Trump, eh, 24 ore fa, forse poco più, ha pubblicato un tweet, cioè un post su Twitter, per chi non è pratico, in cui sostanzialmente attaccava la proposta dei democratici di utilizzare il voto per corrispondenza nelle future elezioni che si terranno a novembre di quest'anno, le elezioni presidenziali americane. Guardate bene che il voto per corrispondenza negli Stati Uniti è assolutamente legittimo, lecito e utilizzato in stati sia democratici che eh, storicamente conservatori. Ecco, Trump attacca il la proposta di utilizzare il voto per corrispondenza perché secondo lui, e di secondo lui si tratta, potrebbe portare a brogli elettorali, truffe, eh, manipolazioni del voto, eccetera. Twitter aggiunge a questo tweet, anzi per la precisione sono due collegati in sequenza, aggiunge una piccola dicitura con un punto esclamativo e un link per scoprire, cito testualmente, scoprire di più eh, sul voto per corrispondenza. Cliccando vengono aperte un sacco di eh, articoli, tweet, eh, articoli accademici di giornali, opinioni di esperti, analisti, e professori universitari che sostanzialmente smentiscono la notizia data da Trump come falsa, fraudolenta e eh, manipolatoria, eh, diciamo, dell'opinione pubblica. Ecco che Trump va su tutte le furie e spara una raffica di 20 o 30 tweet eh, ore tweet contro Twitter, contro tutto il sistema dei social media, minacciando addirittura la chiusura e cito testualmente sempre eh, che seguiranno grandi azioni eh, contro Twitter ovviamente. Adesso passiamo alla parte un po' comica perché Trump dice che eh, Twitter limita la libertà di espressione dei politici conservatori, dice anche che verranno prese contro misure. Allora io queste due cose le passo una a una perché è necessario mettere un attimo il piede sul freno se vogliamo. Allora se vogliamo la politica su Twitter l'ha inventata Donald Trump o meglio Steve Bannon, suo consulente per la campagna elettorale, quindi dire che i social network limitano la libertà di espressione dei candidati o dei politici conservatori, è un attimino un'esagerazione, ma il discorso qual è? Limitano la libertà di espressione di quei soggetti che pubblicano notizie false e tendenziose, sia di destra che di sinistra, ce ne sono a iosa in tutte e due le fazioni. Il problema poi con le misure che seguiranno, ovviamente a me sembra una delle altre sparate irrealizzabili di Trump, sono diciamo tra le società più capitalizzate degli Stati Uniti i social media e io dubito che eh, Trump voglia andare a massacrare la propria economia anche perché se potesse limitare la libertà organizzativa interna di una società privata che nulla deve alla libertà di espressione perché benissimo la libertà di espressione ma a casa mia sono liberissimo di tapparti la bocca come quando voglio se dici qualcosa che non mi va giù in questo caso, ecco, mi sembra un'altra all'ennesima esagerazione da parte del Presidente degli Stati Uniti ma tutto questo mi porta ad una riflessione un po' più grande che quella che io chiamo della metaverità uh, o della meta realtà, perché ormai viviamo in un mondo dove destra, sinistra, tutte le forze politiche ormai fanno delle sparate eh, talmente grandi e ogni strumento cognitivo di chi ascolta è completamente saltato in aria eh, rimane solo più bias cognitivo per il resto la veridicità di una fonte non è più basata sulla realtà e sulla corrispondenza ai fatti anche perché raramente le persone hanno tempo di controllare ma la veridicità Viene valutata semplicemente A sulla base della fonte B sull'approvazione del leader politico di turno rispetto a una certa notizia Diversamente è eh, saltata ogni regola E questo secondo me è un fattore preoccupante Ogni notizia contraria all'operato, in questo caso di Donald J. Trump, viene da lui bollata automaticamente come falsa E quindi anche agli occhi del suo, della sua fan base, del suo elettorato eh, l'attacco di Trump è le- a Trump è totalmente illegittimo e infondato e gli attacchi di Trump contro il social network che a detta sua limita la sua libertà di espressione non cancellando le sue comunicazioni ma semplicemente confrontandole con dati di fatto uh, non hanno alcun effetto sui gruppi uh, a favore o contro il presidente Trump e questo è un dato assolutamente preoccupante ma tuttavia c'è una nota positiva, se vogliamo, in queste uh, misure adottate da Twitter. E' è importante notare che il soggetto colpito uh, da questo provvedimento sia cioè forse uno degli uomini più invisti del pianeta, uh, cioè il uh, Presidente degli Stati Uniti, perché potrebbe essere precursore di un cambio di paradigma, perché tutte le campagne elettorali degli ultimi 4-5 anni sono segnate da una diffusione veramente contagiosa, eh, virale, per stare in tema, eh, di notizie false, mh, di comunicati mh, di dubbia origine, che vanno ad inficiare poi la libertà eh, di voto eh, delle, dei cittadini, perché quando un soggetto viene totalmente manipolato, sia dai politici ma anche da forze esterne, come abbiamo visto, perché eh, ci sono mh, le cosiddette troll factories eh, in Russia, cioè Quei grandi stabilimenti dove un sacco di persone lavorano alla produzione di post falsi che vengono acquistati e poi diffusi eh, da forze sia di destra che di sinistra, eh, allora mi dà un po' di speranza per il futuro, perché se si riesce ad incidere, eh, a scalfire diciamo questo sistema eh, della metaverità, della meta-realtà eh, o della meme-realtà forse, allora c'è ancora un po' di speranza per la politica e per la democrazia diversamente eh, rischiamo veramente di finire tutti i gambellari per oggi concludo puntata per me lunghina eh, spero che comunque sia interessante ci sentiamo presto, sempre qua a The Tech.